0: Ak by vláda do konca roku neurobila nič, od toho nového by domácnosti platili o 80% drahšiu elektrínu a až dvojnásobnú cenu za plyn. Úradnícke vedenie troch rezortov pod hlavičkou ministerstva hospodárstva preto už od júla pripravovalo návod, ako sa tak veľkému zdraženiu vyhnúť, respektíve ako ľuďom pomôcť, aby ho zvládli. Nová vláda tak bude mať na stole viac alternatív, z ktorých jednu predstavuje plošné udržanie cien na rovnakej hladine ako v tomto roku. To je však postup, ktorý súčasná vláda odborníkov považuje za nešťastný. Rovnako ako neurobiť nič a dopustiť zvýšenie cien energií podľa trhu. Je
1: jasné, že nemôžeme ceny pustiť trhovo, lebo to si prakticky nemôže dovoliť nikto na Slovensku, ale nejaký nárast cien
0: drvivá väčšina domácností zvládne. Naznačuje ideálnu cestu zvýšenia cien o približne štvrtinu štátny tajomník ministerstva hospodárstva Branislav Sušil. Druhým už rezortu zároveň dodáva, že úradníci nemajú rúžové okuliare a mysleli aj na tých, ktorí by mali problém zaplatiť akékoľvek zdraženie elektríny, tepla, plynu.
1: Pre tieto ohrozené domácnosti by mala existovať dodatočná adresná pomoc, ktorá im bude vyplácaná či už v formu nejakej špeciálnej dávky alebo podobne cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
0: Opatrenia na šetrenie verejných financií, ktoré rovnako dlhé mesiace pripravovala úradnícka vláda, Robert Fico už zmietol zo stola s tým, že si z nich nezoberie nič. Čo ak sa budúca vláda a ministerstvo hospodárstva pravdepodobne pod vedením Denisy Sakovej rovnako postaví aj k návrhom úradníkov na kompenzáciu cien elektriny. Je plne
1: v kompetencii budúcej vlády urobiť rozhodnutie, ktorým smerom sa vyberie. My vieme dať odporúčanie, ale my nie sme tu na to, aby sme radili politikom. Tá politika je častokrát aj o inom, než len o nejakej racionalite založenej na číslach.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás s ním bude Zolorác. Pri mikrofóne mám štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Branislava Sušila. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No, ľudia, verejnosť boli predčasom varovaní, alebo možno skôr aj sa dá povedať vystrašení predikciou, že v budúcom roku zdražie elektrina o 80% a plyn o 100% pre domácnosti. Vy ste niekoľko mesiacov pracovali na tom, aby sa tieto scénáre nenaplnili. Pripravili ste aj viaceré alternatívy alebo scenáre, ako sa dá postupovať a vyhnúť sa takémuto nárastu. Ten prvý ste nazvali populistický, teda plošná kompenzácia energii na úroveň cien 2023. Tento však pri stave verejných financí neodporúčate, pretože by to štátnu kasu stalo 1,5 miliardy eur. Nová vláda ale môže prísť s tým, že iná možnosť nie je, čo na to hovoríte.
1: No samozrejme to rozhodnutie bude patriť a aj patrí plne novej vláde. Ja k tomu číslu ešte by som podotkol jednu vec, ktorú treba neustále zdôrazňovať. Všetky tieto dopady, či už na domácnosti alebo na štátny rozpočet, vychádzajú z predbežných predpokladov. A tieto predbežné predpoklady, my sme použili tzv. pesimistický scenár, to znamená, že predpokladali sme raz niektorých položiek, možno viac, než si reálne myslíme, že by mal nastať. Ale je to z toho dôvodu, aby sme radšej vytvorili väčší priestor a aby tie požiadavky na štátny rozpočet potom v skutočnosti boli nižšie, ako tá opačná situácia, kedy by sme boli príliš optimistickí dnes a neskôr by sa ukázalo, že na to nie je dosť prostriedkov. Teraz k tomu, že čo by budúca vláda keby sa rozhodla teda na, pre tú plošnú kompenzáciu na úroveň cien roku 2023, tak to, či na to sú alebo nie sú prostriedky v štátnom rozpočte, to musí povedať vláda. Samozrejme, ona tie prostriedky tam vyčleniť môže a keď zabezpečí ich financovanie, tak kľudne aj takýto scenár je prípustný. My však ako tento kabinet dôrazne takýto prístup neodporúčame a to z jedného jednoduchého dôvodu. Dnes tie ceny komodít, ktoré sú reflektované v cenách, ktoré platia odberatelia, absolútne nekorešpondujú s tým, koľko stoja dané komodity, či sa bavíme o elektríne alebo plyne na trho, kde sa nakupujú. To znamená, že ak my budeme umelo držať tie ceny na rovnakej úrovni, tak my neriešime problém, ktorý tu v systéme máme, ale my si len pred sebou tlačíme problém na ďalšie roky a tento problém sa sám nevyrieši, pretože už je veľmi málo pravdepodobné očakávať, že by ceny elektríny alebo plynu klesli na úroveň aké dosahovali v roku 2021, ktorá je vlastne reflektovaná v dnešných cenách. Takže keď toto niekto si zoberie za svoje, že áno, toto je pravda, toto je veľmi malá pravdepodobnosť, že by nastalo, tak potom logicky musí robiť to, že musíme začať tých odberateľov pomaličky približovať k tým trhovým cenám.
0: Áno, to je teda ten scenár, že by absolútne nedošlo k žiadnemu navýšeniu cien pre domácnosti, pre tých koncových odberateľov, čo mimochodom aj mali, tuším, viaceré strany v kampanii a víťazné strany vo voľbách na billboardoch. No, môžem aj k tomu sa vyjadriť. Ešte raz poviem, ak sa to budúca
1: vláda rozhodne takto urobiť, má na to plné právo, aj keď my to nepovažujeme za šťastný krok, aby, aby sa tak udialo. Druhá vec je, že nezabúdajme, že vďaka inflácii sa posúvajú postupne aj príjmy domácnosti. Takže ja teraz netvrdím, lebo tam je vždy nejaký a väčšinou jednoročný odstup medzi infláciou a tým, kým sa pretaví v príjmoch ľudí a domácnosti, ale určite z tohto pohľadu možno dobrá demonstrácia sú dôchodky, kde inflačné vplyvy sú reflektované do výšky dôchodkov a teda dá sa povedať, že aj prípadný nárast cien energií už majú títo odberatelia reflektovaní vo svojich prímoch. Ale nechcem, aby to teraz vzbudilo taký dojem, že na to pozeráme príliš autokratickými, veľmi citlivo sme pri tých analýzách vnímali aj to, ako sa domácnostiam na Slovensku darí. Čomu boli vystavené za posledné dva roky a čo sa týka inflácie najmä za posledný rok, čiže nemáme ružové okuliare, preto aj pri tých našich nástrojoch sme navrhovali okrem nástrojov plošnej pomoci aj adresnú pomoc. Kombinácia týchto dvoch nástrojov v sebe spája to, že je jasné, že nemôžeme ceny pustiť trhovo, lebo to si prakticky nemôže dovoliť nikto na Slovensku, ale nejaký nárast cien drvivá väčšina domácnosti zvládne. A ten doplnok k tej drvivej väčšine tu tvoria, môžeme to pracovne nazvať, ohrozené domácnosti a to znamená, že pre tieto ohrozené domácnosti by mala existovať dodatočná adresná pomoc, ktorá im bude vyplácaná či už formou nejakej špeciálnej dávky alebo podobne cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale splnilo by to ten cieľ, že postupne postupujeme k tým trhovým cenám tam, kde by sme sa mali chcieť dostať v priebehu troch až 5 rokov.
0: Takže hovoríte o dvoch druhoch plošnej pomoci, že jedna by bola taká, že by vôbec nepocítili domácnosti naraz cien a druhá by bola, že sice by štát použil ten prostriedok plošnej pomoci nejakého dotovania cien, ja neviem, dodávateľom alebo podobne, ale tá cena by sa o niečo zvýšila? O koľko zhruba? Uh, takto. Uh, hovoríme
1: síce o dvoch druhoch plošnej pomoci, ale neúplne tak, ako ste to popísali. Prvý nástroj plošnej pomoci je skutočne to, že vláda vyčlení nejaké prostriedky a respektíve vláda si môže povedať, že aký je akceptovateľný nárast cien plošný a na základe toho určí, že koľko prostriedkov z rozpočtu bude potreba vyčleniť a tento plošný nárast by sa tým pádom premietol všetkým odberateľom. Ten druhý nástroj plošnej pomoci, ktorý sme dnes prezentovali aj na briefingu, tak ten hovorí o atyka sa len teda plynu, pretože tam je špecifická situácia a hovorí o tom, že by mal obsahovať aj element šetrenia. To znamená, že asi len prvých 80% spotreby. Zdôrazňujem oproti roku 2021, kedy historicky boli dosahované najvyššie spotreby. Ten rok bol vybratý preto, aby vlastne tie domácnosti mali relatívne komfortnú pozíciu, aj keď urobia veľmi málo pre to šetrenie. Takže táto spotreba tých 80 by bola dotovaná a zvyšných čokoľvek spotreba nad, nad túto hranicu by potom bola za plné ceny. Toto riešenie má taký pozitívny element k šetreniu na strane odberateľov, ale tiež si uvedomujeme, že mnohí už nejaké šetriace opatrenia urobili. Dodatočné šetrenie môže byť problematické a taktiež implementácia tohto opatrenia nie je úplne bezproblémová. Takže ako nástroj plošnej pomoci podotýkam, ako nástroj plošnej pomoci sme toto navrhli, necháme to na budúcej vláde, aby aj po diskusii so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane dodávateľov a tak ďalej zhodnotila, že či tento nástroj je pre ňu vhodný alebo nie je vhodný. Čo treba povedať, že jedna z výhod tohto variantu je, že má najnižšie požiadavky na štátny rozpočet v porovnaní so všetkými ostatnými alternatívami a kombináciami, ktoré sme robili. Takže má potenciálne vyššieho ušetrenia
0: prostriedko verejnej správy. Vieme aj povedať teda zhruba o koľko odhadovanie by narasli tie ceny pre domácnosti ročne alebo mesačne? No my sme
1: pracovali so scenárom, ktorý sme nazvali takým konceptom, že 20 to znamená 20% nárast cien v elektríne, 20% nárast cien v plyne a 20 eur na megawatt hodinu pri výrobe tepla ako strop. Má to svoju logiku, nie je to vycucnuté z prsta a pokúsim sa to vysvetliť, aj keď to nie je úplne také triviálne. Treba začať elektrinou. Pri elektrine táto dočasná vláda zabezpečila podpis implementačnej zmluvy so slovenskými elektrárňami, ktorý zabezpečuje, že celá cena silovej elektriny pre domácnosti sa pre rok 24 skutočne nemení. To bolo aj komunikované. Ale toto môže vytvárať milný obraz, že koncová cena sa nemení. Ale koncová cena v sebe obsahuje aj ďalšie prvky ceny, ktoré už vláda ovplyvniť nevie a ktoré stanovuje v rámci cenových konaní úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tie distribučné poplatky? Sú tam distribučné poplatky, sieťové poplatky typu TSS a tak ďalej. A tieto poplatky, aj keď regulačne, tak ako regulátor informoval, a je to pravda, že oni z regulačného hľadiska oproti roku 2023 na rok 24 klesnú, ale z pohľadu odberateľov my dnes neplatíme tú regulačnú cenu, ale platíme cenu krízovej regulácie, ktorú určila vláda. A v tejto cene, ktorú určila vláda, sú reflektované tieto poplatky na úrovni roku 2022. A oproti tejto úrovni, budúci rok, tieto regulované časti ceny v elektríne vzrastú. My dnes nevieme zodpovedne povedať, že ako, ale vychádzali sme z nejakých predpokladov a opäť opakujem, použili sme taký ten pesimistický prístup. Radšej sme si povedali, že predpokladajme, že vzrastú viac, ako si v skutočnosti myslíme. A na základe Tohto prístupu sme sa dopracovali k nejakému číslu tesne nad 20%, ale pracovne teda to nechajme na tej úrovni 20%. A to bol taký východiskový bod, pretože s týmito percentami my vlastne ako vláda nevieme urobiť nič. My to, alebo tá budúca vláda môže sa dohodnúť, že to ešte dodotuje, že to nebude 20, ale bude to menej. Takisto regulátor možno pri aplikácii svojich nástrojov nakoniec to nebude 20, bude to len 15 a tak ďalej. Ale ako vláda to nevieme ovplyvniť a preto sme povedali, ak bude takýto nárast koncovej ceny v elektrine, tak potom, aby nám nepreskakovali ľudia medzi elektrínou a plynom, tak my musíme podobný nárast aplikovať aj pre plyn. Samozrejme, mohli by sme ísť s iným prístupom, ale ak by niekomu vzrastla koncová cena plynu o 40-50% a elektriálne o 20%, tak je veľký predpoklad, že bude robiť všetko preto, aby prešiel na tú elektrinu, lebo má tam celkom zaujímavú finančnú motiváciu, ak by mu to samozrejme vychádzalo. Takže my sme potom... Na základe tohto percenta sa rozhodli, že podobne aplikujeme nárast cien aj v tom plyne. A už aby sme ten koncept zachovali, tak sme použili rovnaký prístup z okolností, aký bol použitý aj pre rok 2023, že pri tom teple nesmie vzrázť maximálna cena dodaného tepla o viac ako 20 eur na megawatt hodinu. Preto ten koncept 2020.
0: Ale spomínali ste aj nejaké, nejaké celé čísla v eurách?
1: Áno. Ak by sme aplikovali tieto koncové ceny na... Typizované domácnosti, tu sme vychádzali z toho, čo sa bežne komunikuje aj pri zmene cien medziročne a tak ďalej, čiže zobrali sme tie isté typy domácnosti, to znamená v elektrine, ak máme domácnosť rodinný dom, ktorý používa elektrinu aj na svietenie, aj na varenie, aj na ohrev vody, aj na vykurovanie, tam sme vychádzali z priemernej spotreby 8,7 MWh ročne, tak pri týchto zákazníkoch a pri tej plošnej pomoci, ktorá by vlastne zabezpečila nárast ceny o 20 tak to vychádza, že by takáto domácnosť mesačne zaplatila zhruba o 35 eur viac. Potom obdobným spôsobom sme postupovali pri domácnosti, ktorá elektrínou iba svieti, ale na ohrev vody a vykurovanie používa plyn. Tam ten mesačný nárast nám vyšiel zhruba okolo 40 eur mesačne. To už je vrátane elektriny, treba povedať. My sme vždy pozerali na celkové náklady domácnosti za energie, čiže neseparovali sme to len na danú komoditu, ale vždy sme sa pozerali, koľko zaplatí celkovo domácnosť. No a potom sú to najmä byty, teda týka sa to hlavne bytov, ktoré sú napojení na centrálne zásobovanie teplom. Tu by som si dovolil povedať, že tu náraz, ktorý spomeniem, nie je automatický. Kľudne sa môže stať, že v závislosti od toho, ako majú ich dodávateľi a tepla podpísané kontrakty, za aké ceny a tak ďalej, sa môže dokonca stať, že niektorí maj ceny klesnú za to teplo medziročne. Ale ak zoberieme ten najhorší scenár, že ten výrobca tepla má také vstupy, ktoré zapričínia, že cena tepla za megawatt hodinu medziročne by stúpla o viac ako 20 eur, tak pre takúto domácnosť by mesačné náklady mali stúpnúť zhruba o 23 eur mesačne. Opäť podotýkam dotýkam to už sebe zahrňa elektrinu na to bežné použitie, na čo to táto domácnosť používa, takisto plynak na ňom varí, ale to je zanedbateľná položka a potom to teplo. Čiže pre týchto zhruba ten náraz je 23 eur.
0: Zostal rozprávame o scenári, že je to plošná pomoc so zohľadnením šetrenia na úrovni 80%, či?
1: Nie, nie, nie. Toto je plošná pomoc bez elementu šetrenia. Táto varianta je trošku drahšia. Ten odhad pri tých vstupoch, s ktorými sme my uvažovali, pri tomto variante je zhruba 920 miliónov na štátny rozpočet, že by to stálo. Ak by sme sa bavili o tom variante šetrenia, teda tých 80-20, tak tam tie predbežné odhady hovorili o tom, že by to stálo štátny rozpočet. Necelých 800 miliónov 793, ak si správne pamätám.
0: A tam by teda viete povedať aj takto z hlavy, že aké nárasty by pocitili jednotlivé domácnosti pri tomto variante?
1: Tam je to už veľmi zložité povedať, pretože ten variant je založený na tom, že kedy tá domácnosť a aké šetrenie dosiahla. Takže ja by som veľmi rád nešiel do tých podrobností, ale v princípe, ak by domácnosť oproti spotrebe roku 2021 dokázala ušetriť 20% a ušetrila by to túto zimu, tak ten systém by vlastne zabezpečil, že oni prakticky nepocitia nejaký zásadný nárast ceny. Ak by to bola domácnosť, ktorá medzi rokom 2021 a 2024, čiže niekedy buď v 2021 alebo v 2022 zrealizovala tie šetriace opatrenia, to znamená, že už dnes má nižšiu spotrebu, tak tí by pocitili podobný nárast, ako sme komunikovali, teda zhruba tých 20% alebo 40 eur mesačne. A Tretí prípad, ktorý môže nastať, by bola domácnosť, ktorá by už šetriť nedokázala, respektíve by neurobila vôbec nič. Ani od roku 21 neurobila vôbec nič. Je to treba povedať, že by jej spotreba bola na úrovni roku 2021 alebo vyššia. Tak tu sa bavíme o tom, že tam by tie mesačné náklady mohli vzrásť o 66
0: eur aj viac mesačne. Potom je tam tá tretia možnosť, že by štát nezasiahol plošne vôbec, ale že by sa pomáhalo len adresne. Spomínali ste tam príspevok na nabývanie. Uh,
1: tak to ešte len trošku poupravím. Neznamená, že štát by nemohol urobiť plošnú pomoc. Adresná pomoc je kompatibilná, alebo je doponkom k plošnej pomoci. Čiže aj keď som teraz hovoril o 20% nárastoch, tak uh, a som spomínal, že citlivo vnímame tú situáciu, ktorá je, tak my si nemyslíme, že každá domácnosť na Slovensku zvládne 20% nárast cien, či už elektriny, alebo plynu. A práve preto tieto nástroje plošnej pomoci, je možné doplniť o do nástroje adresnej pomoci a tie by sa už ale poskytovali len vybraným domácnostiam, ktoré splnia isté kritéria a na základe týchto kritérií im bola poskytnutá nejaká dávka. Keď sa vrátim k tým obľúbeným legokockám, ktoré táto vláda predstavuje, tak tieto varianty adresnej pomoci sú pomerne komplexná problematika. Asi by sme si ju tu v rámci podcastu dokázali úplne popísať. Pretože existuje niekoľko variantov ako vôbec určiť kto má nárok, na základe akých kritérií budeme posudzovať, že kto to má ale toto má ministerstvo práce musím povedať pomerne detálne rozpracované tieto varianty vôbec ako určiť kto by mal nárok rovnako ako majú rozpracované pomerne detálne prístupy, ako vypočítať výšku dávky vrátanie vzorcov a všetkého koľko by to znamenalo takže nechcem, ne, nedá sa to ani slovne popísať, je to fakt taká skladačka a v momente, keď sa budúca vláda rozhodne, že teda chce aplikovať aj túto adresnú pomoc, tak si myslím, že bude ministerstvo práce pomerne kvalitne pripravené na to poskytnúť, že toto sú možnosti, ako vieme postupovať. A v tejto súvislosti mi dovolte, neviem, či som to na úvod spomenul, ale skutočne aj poďakovať. Aj vysloviť také prianie, aby tá spolupráca medzi rezortami tak, ako fungovala nám počas leta, pretože týmto sme sa skutočne zaoberali od júla tohto roku, tak aby to pretrvalo aj naďalej a aby tie týmy spolu
0: ďalej tak fungovali ako doteraz. Že keď tam nie sú nejaké politické trička jednotlivých ministerstiev, tak tá spolupráca je ľahšia? Ja
1: veľmi sa nechcem vyjadrovať k politike. Ja tu nie som za žiadnu politickú stranu. Ťažko sa mi to posudzuje, ale skôr sa na to pozrieme z toho pohľadu, čo vidím ja. A skutočne musím povedať, že tie týmy, pokiaľ je im daný priestor, tak vedia veľmi efektívne spolupracovať a dopracovať sa k výsledkom. Takže pevne verím, že to tak bude platiť aj do budúcna, že ten priestor bude vytvorený.
0: Vrátim sa k tej adresnej pomoci, lebo stále počúvame od politikov, aj tých, čo boli len v nedávnej minulosti, stále argumentujú tým, že je takmer nemožné určiť komu pomôcť a je technicky náročné to vyplatiť a vy teda hovoríte, že to nie je úplne pravda.
1: No, je na tom čas pravdy a keď už to takto rozoberáme, tak z tých alternatív, ktoré sú rozpracované, žiadna nie je dokonalá, treba povedať. Čiže preto, preto existujú alternatívy, každá z nich má svoje výhody, nevýhody a pri výbere tých alternatív určite vláda bude musieť, budúca vláda bude musieť brať do úvahy aj to, koľko času jej ostáva do konca roku. Pretože niektoré z týchto variantov si vyžadujú či už zmeny v informačných systémoch alebo vôbec na strane administratívy, sociálnych úradov a tak ďalej, aby, aby sa na to pripravili. A čím dlhšie to budeme odkladať, tým menej času na implementáciu týchto vecí zostane. Takže prvá odpoveď na vašu otázku je ten systém adresnosti, ktorý dnes je navrhnutý pre budúci rok, my vieme, že nie je dokonalý. Jedna z alternatív, a to je ten príspevok na nabývanie, ale ono to možno tak evokuje, že príspevok na bývanie, on nie je len nabývanie, to je celkovo Jediné systémové riešenie, ktoré ak by sa podarilo implementovať, ale my už dnes tušíme a vieme, že k prvému 2024 toto nie je možné, tak toto systémové riešenie potom môže byť použité ako komplexný nástroj na riešenie sociálnej politiky štátu, nie len na energie, ale na čokoľvek iné. A aj práve preto som vyslovil to moje prianie, čo sa týka zachovania istej kontinuity, pretože tie týmy už začali na tomto pracovať a majú celkom dobrú predstavu, čo je potreba urobiť preto, aby sme vedeli identifikovať úroveň príjmu na úrovni domácnosti, čo je zásadným a základným krokom na to, aby sme vedeli potom rozpracovať ďalšie varianty. A ak sa podarí, tak možno v priebehu jedného, dvoch rokov by tento systém mohla nová vláda skutočne implementovať a riešiť tým, ako som spomínal, nielen len energie, ale komplexne
0: sociálnu problematiku. Áno, takže to máme o tom nástroji príspevok nabývanie, po ktorom odborníci a aj prezidentka dlho volajú. A hovoríte teda, že nie je to len o tom, že nestia sa to do konca roka legislatívne upraviť, ale sú tam potrebné ešte ďalšie nejaké technické veci, po prepájanie systémov, IT systémov jednotlivých inštitúcií a podobne. Ale vy ste vytipovali napríklad domácnosti v hmotnej núdzi, nízkopríjmové domácnosti osôb so zdravotne ťažkým postihnutím, domácnosti z 3. balíka inflačnej pomoci alebo ostatné nízkopríjmové domácnosti, to znamená s príjmom do 1,64 násobku,
1: Takto, nevytipovali sme to my. Vytipovala to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to len jedna z alternatív. Ešte raz poviem. Čiže, ak to dáme štruktúrovanie. Máme zhruba štyri alternatívy, nezhruba. Vypracované sú 4 alternatívy na Ministerstve práce, sociálnych vecí. Tie alternatívy sa líšia v tom, ako identifikovať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené na adresnú pomoc a potom sa takisto lišia tým, že akým spôsobom im je vyplácaná dávka a majú svoje výhody a nevýhody. To, čo ste práve spomenuli, je len jedna z alternatív, kedy by sme zobrali dnes dostupné údaje, preto to tam máte tak pekne vylistované, lebo tieto údaje existujú dnes. Čiže keď sa bavím o čase a chcem niečo stihnúť do konca roku, tak nemám čas Prepájať systémy a hľadať dokonalý systém, ale musím sa pozrieť na to, čo mám po ruke. Jedna z vecí, ktorú máme po ruke, je skutočne pozrieť sa na existujúce kategórie, ktoré dnes poznáme a vieme ich povedať. Tým vznikne nejaké sito v tomto site, ale si to nám môže niekto prepadnúť a preto by trebalo nejaký mechanizmus, ktorý by zachytil tých, ktorí prepadnú. Čiže ak sa bavíme o tej adresnej pomoci, druhá alternatíva bola nepozeranie tieto kategórie domácnosti, ale pozerať na jednotlivé osoby, tam spadajú osoby ktoré sú či už hmotný nudzi, poberatelia, príspevko opatrovateľských siroty a tak ďalej. Zase binárne kategórie, o ktorých dnes vieme, že táto osoba splňa tieto kritéria.
0: Ja len doplním, že čo k tej prvej skupiny domácnosti, tam ste to vyčísli na 170 až 210 tisíc domácnosti a tu v tomto prípade by išlo o zhruba 170 tisíc osôb.
1: Um, no áno, ale pri tých osobách ten problém je, že môže byť viacej osôb v jednej domácnosti. Takže tento variant má tú istú formu nedokonalosti v sebe, že by mohlo dôjsť k duplicitnému vyplacaniu dávok, čomu sa treba tiež vyhnúť. Preto bola navrhnutá tretia varianta, kde... Dochádza vlastne ku kombinácii týchto dvoch e, spôsobov na úrovni domácnosti by sme vlastne sa vedeli baviť o nejakom automate, kde vieme, že teda tejto domácnosti táto má nárok na zvýšenie dávky, tak by im bola automaticky ak splňajú dané kritéria, zvýšená dávka. A pri tých, ktorí prepadnú týmto sitom, by bola daná možnosť si požiadať o dávku osobne. Tu by ten krok bol ale nevyhnutný. A na základe teda ich osobnej žiadosti by bolo posúdené, či teda je to skutočne niekto, kto prepadol sitom a má ten nárok, alebo nie. Je to samozrejme ale aj administratívne potom náročnejšie, bude to stať nejaké peniaze, ale malo by to vytvoriť takú záchytnú sieť pre tých, ktorí prepadnú. No a štvrtým variantom, keď už aby sme to dokončili, je potom ten príspevok k nabývaniu, o ktorom sme sa už bavili, to je ten komplexný prístup, ale tam sme si povedali, že jednak je potreba zmena legislatívy, ale celkovo nie sme na to pripravení, aby sme to spustili od 1.1.2024.
0: No vy ako odchádzajúci odborníci, teda odchádzajúci z vedenia tých ministerstiev, mi by ste ktorú alternatívu odporúčali vláde?
1: Ako som spomínal, pri výbere tej alternatívy treba zvážiť viacero faktorov. A tie faktory sú čas, náročnosť a možnosti, ktoré dáva rozpočet. Keby som si dnes mal vybrať dokonalý systém, tak si vyberiem asi plošnú pomoc, doplnenú o dodatočnú adresnú pomoc. Plošnú pomoc nie je s tým elementom šetrenia, pretože vnímam, že ten element šetrenia má v sebe nejaké ešte implementačné a ďalšie veci, ktoré treba doriešiť. Samozrejme, ak by sa to podarilo, Ak by sa to podarilo vyriešiť do konca roka a podarilo by sa to vyštrngať aj s prevádzkovateľmi, infraštruktúry, dodávateľmi a tak ďalej, že by to bolo choditeľné a nespôsobilo by to ďalšie problémy v budúcnosti, tak je to najlepšie riešenie, pretože skutočne má najnižšie nároky na rozpočet a má ten motivačný efekt ešte tlačiť ľudí, tých, ktorí neurobili žiadne opatrenia na úspory, aby, aby tie úspory urobili. Ale keď sa na to pozriem realisticky, kde dnes stojíme, tak... V princípe, ak by sme to chceli urobiť jednoducho, zoberieme to, čo nám rozpočet umožňuje a dáme plošnú pomoc a neriešime ani adresnú, ale tam si vieme pri týchto percentách, bohužiaľ, ktoré vychádzajú, nabiehame na to, že fakt by to bol problém pre niekoho. Preto za mňa osobne si myslím, že je treba citlivo pristúpiť k plošnej pomoci a pre ktorých aj ten plošný naraz bude vysoký, tak ešte uvažovať nad adresnosťou.
0: Tam ste to vyčísli zhruba na 150 tisíc domácností k tej plošnej pomoci, že by potrebovali ešte pomoc adresnu. adresnú.
1: To záleží od zvolených kritérií. To môže byť 150, môže to byť aj 800 tisíc domácností. To skutočne záleží od tých kritérií, ktoré sa zvolia. Takisto neznamená, že tá adresná pomoc by musela byť v rovnakej výške pre všetkých. K tomu sme sa vôbec nedostali, ale to už ideme do takej hĺbky, ktorú myslím teraz nie je na to ani priestor ale ten rozsah ja nechcem komentovať koľko domácností, pretože to fakt závisí od toho, ako sa nastavia kritéria čo je treba ale povedať, tak táto dodatočná adresná pomoc tak ako, a vráciam sa k tým číslam ktoré sú predbežné, o ktorých sme my uvažovali čiže ak sa bavím o tom, že nárast elektriny a plynu zhruba o 20% a pre tie ohrozené domácnosti by sme chceli, aby to bolo maximálne do 10%, tak nám tam vyšlo, že k tým 900 miliónov na tú plošnú pomoc by sme potrebovali pridať ďalších 300 miliónov. Čiže 1,2 miliardy eur by to stálo štátny
0: rozpočet. Vy ste spomínali už to, že u nás si ľudia ako by vôbec neuvedomovali a je to logické, lebo štát vlastne prikryl tieto nárasty na svetových trhoch tým, že sa to nepremietlo do koncových cien domácnosti, že neuvedomovali, ako to vlastne narastlo, ale zase počúvame tiež správy, že zase to aj kleslo. Takže ako to je vlastne? Vy to sledujete určite?
1: No, pozrime sa najprv na to systémovo. V tej energetike máme dva prístupy. Môžeme všetko centralizovať, snažiť sa optimalizovať, mať tu možno štátnu kontrolu nad všetkým. Ja nehovorím, že je to zlý prístup. Je to jedna z alternatív, ktoré určite môžu byť. Druhá alternatíva je trhový prístup. A tento trhový prístup nejakým spôsobom je to, čo momentálne sa v rámci pravidiel, ktoré platia v EÚ presadzuje a tlačí dopredu. Ten problém, ktorý ja vnímam v tej energetike je, že za 30 rokov my sme sa síce odputali od toho centralizovaného modelu, ale nikdy sme úplne neimplementovali ten trhový model. Čiže my lavírujeme niekde medzi tým a veľa názorov teraz také je, že aké to bolo dobre v minulosti a ja nevylučujem, že áno, a že aký ten trhový je nefunkčný. Ale treba povedať, že ten trhový my nemáme plne implementovaný. Príklad, ktorý na toto ja uvádzam je, že nárastom cien museli čeliť všetky krajiny za posledné dva roky. Či sa bavíme o nárastie komodít, ktorý spôsobil konflikt na Ukrajine, alebo sa bavíme teraz o tých inflačných veciach, ktoré prišli. A každá krajina musela nejako tým domácnostiam pomáhať, nejakú formu pomoci našla. Ten rozdiel je, že kým v ostatných krajinách ja nehovorím, že prestávajú s pomocou a že je to úplne OK, ale vo veľa krajinách téma energii nie je politickým súbojom a tam, kde tú pomoc treba poskytovať, ju neposkytujú skrz to, že deformujeme ceny energii. Oni tie ceny majú trhové, majú ich vysoké a poskytujú nejaké formy dávok. Preto keď sme hovorili o tej adresnej pomoci, že je to dlhodobo systémovo najlepšie riešenie a s tým štát vie riešiť veľa veci, to nemusí byť len na 100 000, 200 000, 500 000 ohrozených domácností. Ak dôjde k takému výkyvu, ako došlo v minulosti, kľudne štát ten mechanizmus môže použiť na 100% domácnosti a povedať, chápem, nastal veľký výkyv v energiách ďalší rok budeme dotovať 100% domácností cez tento mechanizmus ale nekrivíme ceny energií a to je to čo nám trošku chýba že my sme zostali niekde medzi týmito dvoma polmi a dlhodobo sa tie ceny energií u nás používajú aj v rámci politického boja čo ja považujem osobne za veľmi nešťastné pretože Mohlo by to vytvárať menší stres na tie domácnosti. Tie domácnosti by mohli byť naučené, že trhová cena je trhová cena, ale štát mi poskytuje záchranu sieť, ale tá záchrana sieť by nemala byť skrz deformáciu energetiky, ale skutočne cez ten sociálny systém. A tam by sme sa mali mať ambíciu uberať. Preto my tvrdíme, že držať teraz ceny energií na tej úrovni, ako sú, je z dlhodobého hľadiska nesprávny postup. Je jasné, že ceny energii na trhoch, aj keď budú ďalej klesať. Oniu sa na úroveň rokov 21 nikdy, nechcem povedať, nikdy nehovor nikdy, ale v dohľadnej dobe nevrátia a dohľadnou dobou, rozumejme fakt, 10, možno aj viac rokov. Takže z tohto pohľadu je skutočne žiaduce, aby sme tých odberateľov našich postupne približovali. Nie z roka na rok, to môže trvať 3-5 rokov, ale približovali k tým trhovým cenám.
0: Stále sa rozprávame o prípadných kompenzáciách, ktoré majú sa týkať alebo zabezpečiť, zase hovoríme teda o tých nižších cenách energie pre domácnosti a vybrané zraniteľné skupiny. Prečo neočakávate, že to nebudú potrebovať aj malé podniky a priemysel?
1: Dobrá otázka, ďakujem. Pritom tom priemysle a malých podnikov alebo takto rozdielme to pri veľkých odberateľoch, tam tie kontrakty sú nastavené už dnes tak, že oni v rámci tých kontraktov by mali pocitovať ten klesajúci trend komodity aj dnes. Čiže ak boli stropované ceny na úroveň v elektrine 199 eur za v plyne 99 dnes sa tie ceny pohybujú pod týmito stropmi. Čo sa týka komodity ja chápem, že sú tam ďalšie položky regulované, ktoré do tej ceny vstupujú, ktoré priemyselníci samozrejme hovoria, že sú u nás vysoké a potom nie sú konkurencieschopní, ale toto už nemá nič spoločné s témou, ktorú rozoberáme dnes. To už je separátna téma, kedy sa môžeme pozerať na to, že ako tie regulované položky fungujú a pre tých veľkých odberateľov tu tiež zase treba povedať otvorenie za posledné roky sa urobili nejaké kroky, kedy vznikli či už pasmová TPSK, pasmová TSSK, kedy ten regulačný úrad vlastne pre veľkých odberateľov uplatňuje nižšie sacby ako pre tých malých čiže to je jedna strana mince pre ten priemysel malí podnikateľi a teda tí regulovaní tak pri nich tiež platil cenový strop 199 eur aj keď komoditný index ktorý vstupoval do cien bol mnoho vyšší ale sa to zastropovalo pre budúci rok tento index, ktorý vstupuje do cien, už je uzavreté indexačné obdobie a ak sa správne pamätám, tak je to 146 eur, možno 14650, ale v každom prípade je tam výrazný pokles o vyše 50 eur na megawatt hodinu. Takže aj keď uvažujeme s nárastom iných regulovaných položiek, tak máme za to, že v konečnom dôsledku by buď tie ceny pre týchto malých podnikateľov nemuseli raz vôbec, alebo Narastu, ale nie o nejaké dramatické sumy. Tá problematika je komplexnejšia, môže aj tam vystreliť motika, ale ten základný princíp, na ktorý ste sa pýtali, že prečo neuvažujeme o dodatočných kompenzáciách, tak pre priemysel preto, lebo tam očakávame, že komodita už je reflektovaná nižšia a pri tých malých podnikateľov očakávame, že pokles komodity, ktorý sa predmietne do cien, by mal z veľkej časti nie neúplne vykompenzovať narasty regulovaných položiek. Čiže cenu, ak si premietli cenu platnú pre rok 23 do cien, tak by nemal vznikať dôvod pre nich dvíhať ceny z dôvodu zvyšených cien energií v budúcom roku.
0: Nachystali ste, urobili ste naozaj veľa roboty s týmto. A to isté urobil aj premiér Odor, čo sa týka a s ministrom financí, čo sa týka návrhov na konsolidáciu verejných financií, ale už sme počuli hneď po voľbách vyjadrenie budúceho premiéra Roberta Fica, že pre neho z tých návrhov nie je inšpiratívne nič. Už ste sa stretli aj s budúcou pravdepodobne ministerkou hospodárstva Dennisom Sákovou z HLASu. Aký mal k tomu postoj ona?
1: Tak je pravda, že sme sa stretli s pani budúcou ministerkou hospodárstva a bolo to úvodné stretnutie, kde sme nešli do detajlov, takže ešte sme s ňou tieto detaily, čo je za tým, nerozoberali. V každom prípade môžem potvrdiť, že kompenzácie cien je u nej jedna z najvyšších, ak nie najvyššia priorita, čo sa týka hospodárstva do budúcnosti a určite s ňou budeme mať sedenie, kde plánujeme tieto kompenzácie, tak ako sme ich vypracovali, s čoho sme vychádzali a čo je za tým do oveľa väčšieho detailu, ako bolo dnes prezentované, s nimi rozobrať, aby videli, z akých čísel to vychádza. Ale tak ako som už niekoľkokrát spomenul, aj čo ste naznačovali, je plne v kompetencii budúcej vlády urobiť rozhodnutie, ktorým smerom sa vyberie, či už vo veci štátneho rozpočtu, opatrení na konsolidáciu, takisto cien energii. My im vieme dať odporúčanie, ale my nie sme tu na to, aby sme radili politikom. My im vieme dať odporúčanie na základe čoho, akých čísel my sme prišli k týmto riešeniam a oni sa môžu, ale nemusia s, týmto, s týmito odporúčaniami istotožniť.
0: No ale nabádali ste na nejakú kontinuitu, čiže asi by bolo lepšie, keby si predsa len vypočuli a, a tie návrhy a, a zohľadnili, nie?
1: To ja si netrúfam povedať, ja nie som politik, takže ja poskytnem im maximálnu súčinnosť a všetky informácie, ktoré mám a skúsenosti, ktoré mám na to, aby sme vysvetlili situáciu, ako je a prečo si my myslíme to, čo si myslíme a čo sme si dnes rozobrali. Ale myslím si, že tá politika je častokrát aj o inom, než len o nejakej racionalite založenej na číslach a keďže na to ja sa necítim
0: naopak expert, tak to by som už skutočne nechal na nich. No, pri Danise Sakovej je bolo vyčítané, že bola skoro odborníčka na vnútro, bola aj ministerkou vnútra. Cítili ste v tomto nejaký handicap alebo, alebo sa vám zdala koronocený partner aj v oblasti hospodárstva?
1: Ja by som takto povedal, lebo my sme skutočne nešli do odborných tém, ale čo sa týka, hovorím teraz môj názor, čo sa týka ministrov štátnych tajomníkov, vždy je samozrejme dobré, ak daný človek je zorientovaný v problematike. Na druhej strane sú to častokrát pozície, ktoré môžeme nazvať takými manažerskými pozíciami, to znamená, že ich úlohou je skutočne dohliadať na to, aby veci sa diali, aby postupovali správnym smerom a aby sa dosahovali stanovené ciele. Ja môžem povedať, že pani ministerka, budúca pani ministerka príde na ministerstvo, kde ju hlavne v oblasti energetiky. ale platí to aj pre iné týmy teraz, aby som sa nikoho nedotkol, ja som ja musím pochváliť fakt všetky odborné týmy, s ktorými som sa tu stretol, ale v energetike ju skutočne čaká odborne zložený tím, ktorý je dostatočne zdatný na to, aby bol schopný prichádzať s novými riešeniami, s novými variantami, ak tie ciele, ktoré si zvolia, oni budú iné a odlišné od tých, ktoré sme navrhli my. Takže ja si myslím, ja by som sa neobával toho, ak tá kontinuita teda bude zachovaná, to som skôr mal na mysli vtedy, čo sa týka nejakého rámca strategického smerovania, či sa bavíme o energetickom mixe a podobných veciach. Toto sú tie veci, kde hovorím, že nie je dobré, aby krajina otáčala každú chvíľu. Čo sa týka detailných riešení, ktorými sú aj kompenzácie, tak tam si myslím, že a znova sa opakujem, je to plne na nich ako sa rozhodnú, ale majú tu dostatočne odborný tým na to, aby bol schopný to implementovať.
0: A pripravené alternatívy a riešenia?
1: Presne tak my máme pripravené kalkulačky a týmy, ktoré ak prídu a budú mať iný pohľad na vec, tak budú vedieť veľmi rýchlo, veľmi rýchlo im produkovať nové výstupy, vrátanie výpočtov, aký to má dopad na odberateľov to čo sme dnes prezentovali, tie čísla ja nevyľučujem, že budú o mesiac vyzerať úplne
0: inak. Hovorí štátny tajomník ministerstva hospodárstva Branislav Sušil. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: aj ja a príjemný deň prajem.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denika Pravda na webe pravda.sk Počúvali ste podcast Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.